0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate, salut Jean-Marie Bonjour Christophe Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales, salut Alain Bonjour Christophe. Joe Biden hausse le ton. Le président américain, jusqu'alors relativement en retrait par rapport à ses homologues européens, ne retient plus ses coups contre Vladimir Poutine. Criminel de guerre, dictateur meurtrier, un pur voyou, les mots sont durs à la hauteur de ce qui se joue actuellement sur le sol ukrainien. Les guerres ne sont jamais propres, mais elles sont régies par des règles qui, selon les informations qui nous parviennent de l'Est de l'Europe, semblent foulées aux pieds par l'armée russe hôpitaux bombardés, civils visés, maires de Mélitopole et de dnipro enlevées, enlevés, rien ne sera épargné à l'Ukraine. Début mars, la Cour pénale internationale a annoncé l'ouverture d'une enquête visant à établir juridiquement la réalité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dont est soupçonné le régime russe. En parallèle, le Conseil de l'Europe a exclu officiellement la Russie le 16 mars dernier. Mais Vladimir Poutine sera-t-il un jour jugé Nous allons en parler ensemble, messieurs, mais d'abord revenons sur Joe Biden qui muscle son discours à l'endroit de son homologue russe et rencontre ce vendredi 18 mars le président Xi pour faire le point sur les intentions de la Chine dans ce conflit et mettre la pression sur Pékin afin d'éviter tout soutien de sa part à son voisin russe. Joe Biden qui a aussi prévu de se rendre en Europe la semaine prochaine pour assister au sommet de l'OTAN et au Conseil européen, cette réunion des chefs d'État et des chefs de gouvernement des 27 États membres de l'Union. Jean-Marie, depuis son entrée en fonction, le président Biden semblait faire de l'Asie sa priorité. La guerre en cours en Ukraine l'oblige à réinvestir l'Europe qu'il délaissait. Jusqu'où Washington va et veut s'impliquer selon vous
2: C'est vrai que c'est un il est pris à contrepied euh, Biden comme euh, rappelez-vous le tournant vers l'Asie-Pacifique et théorisé et ensuite appliqué par Barack Obama dans son fameux discours d'Honolulu où il exprime qu'il y aura un recentrage au fond de la préoccupation stratégique américaine vers l'Asie-Pacifique. Et à l'entrée de son mandat, d'ailleurs, Joe Biden appuie là-dessus. Rappelez-vous le contrat, le fameux contrat défavorable à la France sur les sous-marins qui donne naissance à une alliance militaire renforcée dans la région pour contenir la Chine. Toutes les initiatives, incluant d'ailleurs l'Inde aussi pour essayer de faire un front commun face à la Chine et surtout aussi la demande américaine pressante vis-à-vis -vis des autres membres de l'OTAN d'intégrer la préoccupation Asie-Pacifique dans l'OTAN alors que l'OTAN est une alliance qui est en principe entre l'Europe et les États-Unis et non pas d'aller se mêler de ce qui se passe de l'autre côté de la Terre. Le voilà pris en effet à contre-pied puisqu'obligé de revenir en Europe mais avec des limites qui ont été jugées inefficaces et probablement presque incitatrices pour Vladimir Poutine, qui consistait à dire « de toute façon, nous n'interviendrons pas ». Donc, manifestant par là, en même temps, la confirmation d'une forme de retrait américain. Et au fur et à mesure que les événements s'accélèrent, que la, la stratégie russe se déploie avec son côté parfaitement monstrueux, puisqu'il s'agit là d'écraser, au fond, la population civile, comme ça a été le cas à Grozny, comme ça a été le cas en Syrie, les États-Unis sont de toute façon, à travers l'OTAN, réentraînés en Europe. Avec la récente décision de Joe Biden d'aider assez puissamment au réarmement ou à l'armement ukrainien, avec le fameux quasi-milliard de dollars qui va y être consacré et un certain nombre d'armes qui vont évidemment avec, mais aussi l'OTAN presque ressuscité mais ressuscité dans ses fonctions initiales, dans ses fonctions premières. La fonction première de l'OTAN, c'était de faire face au pacte de Varsovie. Et la fonction première de l'OTAN redevient de préserver les pays membres européens face à ce qu'il faut bien appeler un appétit russe ou une agressivité russe. Donc, et Joe Biden est évidemment entraîné dans cela. Alors, jusqu'à quel point Ça, c'est difficile de le dire parce que ça dépendra de jusqu'où veut aller Poutine aussi. Si commence à se multiplier des incidents ou s'y si apparaissent des incidents aux frontières de la Pologne, comme on en avait parlé récemment, aux frontières de la Roumanie ou aux frontières des États baltes, eh bien, naturellement, les États-Unis ne pourront que continuer à réinvestir le théâtre européen pour ne pas laisser les Européens seuls, précisément. Donc, euh, voilà, voilà où nous en sommes. Mais c'est vrai que c'est un véritable contre-pied par rapport à toute la doctrine stratégique américaine qui était le recentrage vers la préoccupation Asie-Pacifique et vers le containment, contenir la Chine, comme hier on avait contenu l'Union soviétique.
1: Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, ce réinvestissement du continent par les États-Unis Alain, on voyait l'Union enfin se mobiliser, enfin se réunir, enfin se solidifier autour de buts communs et éventuellement d'un programme de défense commun. Est-ce que le fait que les États-Unis reviennent, ça ne va pas freiner cet élan
0: il y a deux points qui nous intéressent. Le premier, c'est n'oublions pas que nous nous sortons d'une présidence, la présidence de Donald Trump qui considérait que l'engagement des États-Unis à défendre ses alliés européens touchait à sa fin historiquement et n'avait plus de raison d'être. Et donc, il a qualifié, je crois, d'obsolète l'OTAN. Et puis, interrogé sur ce qu'il ferait si la Russie s'attaquait à l'un des pays baltes, des trois pays baltes qui font maintenant partie de l'Union européenne et de l'OTAN, il a dit « je ne sais pas si je ferai jouer l'article 5 ». L'article 5, qui dit que quand on est membre de l'OTAN, si un des membres du club est attaqué... C'est comme une attaque contre tous les autres. Donc tous les autres sont en droit de se mobiliser et de venir à sa défense. Donc on revient de loin. Et Biden, lui, a toujours eu le souci de réaffirmer l'importance pour les États-Unis de cet engagement européen, sans négliger, bien entendu, le, le pivot vers l'Asie-Pacifique où, semble-t-il, les États-Unis estiment que c'est là que se joue le leadership et leur leadership, leur domination sur la vie internationale. Bon, les stratèges se trompent. Historiquement, les stratèges se sont très souvent trompés, à commencer par ceux qui ont conseillé à Poutine d'attaquer l'Ukraine, par exemple. Donc les stratèges se trompent et voilà les États-Unis de retour en Europe. Ça veut dire quoi C'est la réalité de la défense européenne. La défense européenne, elle est essentiellement assurée par l'OTAN. Il n'y a pas de coordination des armées nationales européennes. Pas encore. Il n'y a pas d'esquisse de politique de la défense. Pas encore lorsque tel ou tel pays, lorsque l'Allemagne qui réarme, décide d'acheter des avions, elle achète des avions américains. Ce sont les plus récents. Elle achète des F-35 avec son nouveau budget militaire. Mais pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas d'armée de l'OTAN. Ça n'existe pas. Des troupes de l'OTAN, ça n'existe pas. Simplement, en cas de conflit, il y a un commandement intégré qui harmonise et coordonne les opérations militaires, ponctuellement. On n'est pas obligé d'en faire partie. Les membres de l'OTAN sont parfaitement libres d'en faire partie ou de ne pas en faire partie. Ils sont parfaitement libres de participer aux guerres que font les Américains ou de ne pas y participer. Et quand ils sont en opération, on peut même se retirer de l'opération. Donc voilà comment ça se passe. C'est ça, c'est une organisation purement défensive. Et ce n'est pas l'OTAN qui est allée à l'Est... Contrairement à ce qu'on raconte, contrairement à ce que laisse entendre la propagande des Russes, non. Ce sont des pays de l'Est qui, demandez-vous pourquoi, lorsqu'ils ont eu la liberté de se faire, ont décidé d'adhérer à l'Alliance occidentale. Donc ce n'est pas une mauvaise ou une bonne chose s'il y a un jour une esquisse de politique européenne de défense ne faisons pas de débat théologique Elle se fera dans le cadre de l'OTAN. Peut-être que les États-Unis se retireront et diront « Mais écoutez, le bras européen de l'OTAN, c'est vous maintenant. Et vous allez profiter de la logistique, des informations, de nos satellites, tout ce que vous voulez. Mais on ne fera pas ex nihilo une politique européenne de défense pour la bonne raison que tous nos partenaires n'en voudront pas. » La France pourrait être tentée à un moment dans une gestuelle quand elle pourrait dire que c'est l'héritage du gaullisme. Mais à tort, le général de Gaulle n'est pas sorti de l'OTAN. Il est resté dans l'Alliance atlantique. Il est sorti ponctuellement du commandement intégré. Mais il est resté dans l'Alliance atlantique, lui aussi. Je ne saurais pas répondre, dire est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je vois que c'est la réalité des choses et la réalité de ce que peut être et de ce qu'est aujourd'hui la défense du continent européen.
2: En attendant, la difficulté, c'est que les Ukrainiens demandent davantage, parce qu'ils demandent davantage de protection dans le ciel, puisque les, les immeubles sont bombardés, les, les immeubles d'habitation sont bombardés, des villes sont pratiquement rasées maintenant, et que les, les membres de l'OTAN, Union européenne et États-Unis ne peuvent jamais consentir que des livraisons d'armes au maximum du renseignement, mais pas d'intervention directe. Vous vous souvenez de cet épisode où il avait été envisagé que des MIG polonais soit in fine par un processus assez long transféré en Ukraine. Même
1: cela, ça a été, euh, ça a été refusé. En revanche... Parce que des décollant de Pologne ou décollant des décollant de pays de l'OTAN, euh, si les avions arrivaient dans le ciel ukrainien, ça entraînait entraîné le, oui, pays. Oui, et, 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 si, et à la ce moment-là,
2: vous êtes obligé de tirer sur les, les bombardiers russes pour les empêcher de bombarder. Et donc forcément, ça devient un incident euh, de guerre entre un des membres de l'OTAN et, et la Russie. Par ailleurs, il y aura toutes ces nouvelles livraisons d'armes, y compris des drones, qui vont venir des États-Unis. Et c'est vrai que les drones sont redoutablement efficaces dans les guerres modernes. En tout cas, c'est ce que l'on avait vu dans l'affrontement entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. C'est ce qui se confirme aujourd'hui, puisque pour la défense de l'Ukraine, c'est un, un instrument majeur.
0: Pour en revenir à votre question, Christophe, jusqu'où Là, l'opinion publique joue un rôle fondamental. Par exemple, je lisais hier dans le New York Times que le congrès américain est uni totalement, mais y compris la gauche du Parti démocrate, est uni. et uni. républicains et démocrates ont voté le budget de la défense américain, 782 milliards de dollars, historiquement le plus important budget. L'opinion publique américaine, pareil, elle est remontée à 80% selon les sondages. Combien de temps l'opinion publique occidentale peut assister à ce qui se passe en ce moment à Mariupol dans le sud hein, de l'Ukraine c'est-à-dire à une ville martyre, à une ville qu'on matraque systématiquement pour faire fuir la population civile ce sont des bombardements à des fins de terreur
1: qui précèdent l'occupation de la ville par les forces russes Avec des conséquences y a... dramatiques, on a vu des journalistes d'IP d'ailleurs faire un reportage que je vous invite à lire sur effectivement le nombre de victimes civiles qu'on voit dans cette ville causées par les tirs et les, et les, assauts, les assauts russes
0: L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN dès le début, les états unis ont dit qu'il ils n'interviendraient pas directement, mais ils fournissent des armes, comme les Européens, comme la France, comme l'Allemagne, etc. En droit international pur, si on veut être des puristes, bien que ça n'a pas grand sens quand une guerre éclate, vous n'êtes pas co-belligérant si vous aidez un pays attaqué, agressé, alors qu'il ne menaçait pas l'autre si vous l'aidez à se défendre. Bon. C'est du formalisme juridique, mais c'est un détail qu'il faut quand même avoir en tête. Donc je pense que moi, vous ne pouvez pas exclure qu'à un moment ou à un autre, si ça continue, il y ait une zone d'exclusion aérienne, peut-être au moins dans l'ouest, autour de la ville de Lviv, tout près de la Pologne. Il peut y avoir une manière de zone d'exclusion aérienne. Ça peut être implicite, on peut prévenir les Russes, on peut avoir ça. On ne sait pas. On ne sait pas combien de temps durera cette guerre et on ne sait pas comment
2: vont évoluer les opinions publiques qui jouent un rôle très important dans ce type de conflit. La ville de Lviv, d'ailleurs, qui vient d'être bombardée, donc ça montre bien aussi que ça devient un espace décisif. Et c'est très différent de ce qui s'est passé en Syrie en même temps. Ce qui n'est pas différent, c'est l'écrasement des populations civiles. Mais c'est très différent parce que là, il y avait au-dessus d'une certaine zone... Qui jouxte la frontière turque, des coordinations entre états-majors pour que, évidemment, des avions russes ne croisent pas des avions occidentaux, qui pouvaient être aussi d'ailleurs des avions français. Et qui livre bataille. Donc il y avait une coordination au-dessus de cette zone-là pour protéger justement un espace à destination des réfugiés. Donc là, compte tenu de l'attitude de Vladimir Poutine, aujourd'hui, ça paraît totalement exclu qu'il y ait des accords de ce genre qui fassent que, bah, une petite zone comme ça, totalement à l'ouest de, de l'Ukraine, qui jouxte la Pologne, soit préservée.
1: Alors vous avez parlé Alain de, de loi dans la guerre, je voudrais revenir sur les mots de Joe Biden et cette expression qu'il a employée qui est l'expression de criminel de guerre. Qu'est-ce que c'est qu'un crime de guerre exactement et quelles sont les règles à respecter lorsqu'on livre une guerre là Écoutez, on pose là toute la question du droit international, des relations entre États.
0: Alors la quintessence des conflits entre États, c'est la guerre. On n'y arrive pas par d'autres moyens, à ses fins politiques, c'est la guerre. C'est un peu abusif de dire qu'il y a des règles de la guerre, mais enfin il y en a. Au lendemain du deuxième conflit mondial... Il y a eu d'abord le tribunal de Nuremberg pour juger les crimes nazis. Et c'était la première fois qu'on a formulé cette notion de crime de guerre ou crime contre l'humanité. Elle a été formulée pour ce tribunal qui se réunit en 1945. Nuremberg et Tokyo, voilà. pour les criminels de guerre japonais. japonais. Et puis ensuite, en 1949, il y a deux grands traités qu'on appelle les conventions de Genève, qui essayent de codifier la guerre, la guerre et le sort des gens qui font la guerre. Prisonniers, occupés, soldats blessés, euh, civils, euh, etc. Bon, la question du droit international, c'est que le droit international, c'est les relations entre États. Donc vous n'avez pas une force exécutoire supra-étatique pour obliger un responsable étatique qui serait accusé et condamné pour crime de guerre. Vous ne pouvez pas l'emprisonner comme ça, sauf à obtenir la collaboration de sa propre police. Je crois que ça a été le cas pour le président, serbe Milosevic. Sinon, il n'aurait pas été jugé ni emprisonné à la haie il y a quelques années. Il y a, comme vous l'avez Dit des codes, il y a en principe un droit de la guerre, et lorsque l'ONU en 1945, au tout début de l'ONU, elle crée d'ailleurs une cour de justice, la Cour internationale de justice, qui est différente de la Cour pénale internationale, de la Cour internationale de justice qui ne concerne que les États et pas les individus. Eh bien, elle est là pour faire appliquer la charte des Nations Unies. Comme les conventions de Genève ont été intégrées à cette charte, en principe, un État peut être condamné par la Cour internationale de justice. L'Ukraine, un État, a saisi la Cour internationale de justice pour qu'elle condamne l'agression dont elle est victime. Et vous avez par ailleurs, pour répondre à votre question, est-ce qu'il peut y avoir un procès d'un chef d'État ou d'un chef militaire pour euh, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, vous avez par ailleurs créé en 2003 une cour pénale internationale qui, cette fois-ci, peut être saisie par des individus, par des États et condamner des individus. Comme ça a été le cas pour Milosevic. On l'accuse d'avoir privilégié les condamnations de chefs d'État ou de responsables de guerre africains ces dernières années. Cette fois-ci, elle est saisie par au moins 39 États, plus des individus sans doute. Elle a commencé son enquête. Depuis le 2 mars. De collecte oui. des preuves, et d'ailleurs, financée par les Pays-Bas, cette enquête, pour un million de dollars de collecte des preuves. Est-ce que ça va aboutir Oui, probablement, dans plusieurs années. Est-ce que ça a un sens Oui, ça a un sens. Parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel point ça peut intimider ou inhiber un chef de l'État. Est-ce que ça serait mieux sans Non, je ne crois pas. Est-ce que c'est très efficace À l'évidence, non plus. Vous voyez, on est dans cette zone de gris qui est typique du droit international, dans la mesure où il, est, il doit être appliqué par des États et qui, naturellement, ont leur propre
2: système de défense. Il faut voilà. ajouter aussi qu'il y a des armes qui sont interdites et si vous les utilisez, vous vous rendez coupable de crimes de guerre. Il y a les armes à sous-munitions qui ont été déjà utilisées contre l'Ukraine. Et on craint beaucoup que des armes chimiques ou bactériologiques soient utilisées aussi par l'armée russe. Donc déjà, les armes à sous-munitions, c'était un facteur de... Alors après, on peut dire, pour reprendre l'argumentation d'Alain, eh faut... encore faut-il être vainqueur d'une guerre pour pouvoir... Amener devant un tribunal international euh, quelqu'un qu'on considère comme criminel de guerre. Si et puis, sous la
1: aussi de l'État. Si
2: celui-là, oui, exactement, si celui-là reste en place et protégé par ses services de sécurité, par son armée, par ceci, par cela, je vois pas comment on, on peut l'amener devant un tribunal. Il faudrait qu'il y ait à l'intérieur même de la Russie suffisamment de protestations ou de changements ou de bouleversements euh, pour que euh, Vladimir Poutine euh, réponde de ses actes. Mais on n'en est pas là.
0: Deux petites précisions. Qu'est-ce que c'est qu'une arme à sous-munition donc c'est un missile, une roquette qui euh, en elle-même frappe déjà avec sa charge explosive, ou euh, voire pire, une charge qui peut être chimique ou bactériologique, mais qui libère des dizaines de sortes de mini-mines mini et qui sont là pour tuer des civils. Ce n'est pas pour tuer la cible militaire. C'est pour, après coup, quand les gens reviendront, secouristes, ambulanciers, les gens qui reviennent pour voir les dégâts dans leur immeuble, essayer de sauver quelque chose. Et c'est là que ces armes tuent. Donc, si vous voulez, ce sont des armes qui sont conçues pour terroriser une population et donc voilà pourquoi les, en principe les sous-munitions sont interdites. Elles ont été malheureusement largement utilisées sous des formes différentes depuis 25 ans.
1: Traité international typique qui n'est pas respecté. Jean-Marie, vous, vous parliez d'une éventuelle contestation en Russie qui pourrait éventuellement pousser euh, Poutine vers la sortie. On en est loin. Hein. On a vu le geste très fort de la journaliste russe Marina Ozvianikova, qui a fait irruption en, en plein JT, le JT le, le plus regardé du pays. Et deux jours plus tard, Vladimir Poutine tenait un discours dénonçant les traîtres et les racailles, toujours à la télévision russe.
2: Tous les
1: peuples, et notamment les russes, savent distinguer les vrais patriotes des racailles et des traîtres pour les recracher comme des moucherons accidentellement entrés dans notre bouche. Je suis sûr qu'une telle purification de notre société, si naturelle et nécessaire, ne fera que renforcer notre pays. » Jean-Marie, qu'est-ce qu'elle dit de l'état d'esprit de Poutine, cette intervention
2: Elle décrit Poutine tel qu'il est, c'est-à-dire que c'est un homme d'une brutalité assez rare, sans affecte, et qui n'hésite pas à tuer et qui continuera à tuer parce qu'il pense que c'est comme ça qu'il va gagner la guerre. La difficulté dans laquelle il se trouve aujourd'hui, c'est que manifestement, sa guerre éclair n'a pas abouti. Et au lieu d'une guerre éclair, il récolte une guerre qui s'inscrit dans, dans la durée. Et donc évidemment la tentation de l'escalade et pas seulement la tentation mais la réalisation d'une forme d'escalade est là. On le voit à travers les bombardements des populations civiles. Donc euh, c'est vers cela qu'on va et avec euh, le discours qui en général accompagne Vladimir Poutine lorsqu'il traite de, des ennemis ou des traîtres, pire encore que les ennemis qu'il faut écraser. C'est plus ça... que
1: l'Occident, c'est des gens de l'intérieur
2: des oui, gens, des Russes qui parlent. C'est pire que tout les Russes parce qu'ils sont considérés comme des traîtres. Vous avez les ennemis d'un côté qu'il faut évidemment vaincre et, et puis vous avez les traîtres alors pour le coup qu'il faut écraser. C'est une logique qui est de la logique de toutes les dictatures d'ailleurs. Donc on est exactement dans cela. Alors après, quelle est la réalité de ces protestations C'est très difficile à dire. Encore faudrait-il être capable déjà de bien mesurer la réalité militaire sur le terrain. Alors pour ça, on a les chiffres par exemple donnés par le New York Times qui font état de 7000 morts russes, ce qui est déjà assez important, et des experts du Pentagone qui chiffrent à 10% de la troupe euh, le nombre de militaires russes qui ont été touchés ou, ou blessés. Et donc c'est un chiffre très important et qui montre que si c'est le cas, la réalité de la défense, de la capacité de défense de l'Ukraine. Donc il faudrait déjà être d'accord là-dessus, ou en tout cas bien mesurer ça. Et par rapport à ça, quelle peut être l'attitude des officiers russes Il y a des officiers russes, des officiers généraux qui sont morts il y a peut-être aussi des officiers généraux qui vont réagir ou, ou protester, jusqu'où, comment tout ça nous est pas accessible, parce qu'on ne le sait pas. Donc euh, il est vrai que c'est un petit peu ce que l'on attend aujourd'hui de voir, c'est-à-dire si cette guerre absurde va être longtemps tolérée par une société russe qui, pour le moment, dans sa majorité, ignore la réalité... Mais les militaires sont confrontés, eux, à cette réalité. Donc, euh, comment vont-ils l'accepter ou vont-ils se retourner contre Vladimir Poutine ou, au contraire, vont-ils continuer d'obéir
1: Alain, quand on voit que Poutine s'attaque à ses généraux les plus proches, on voit que le, la tête de la garde nationale russe a été évincée et arrêtée. Le numéro 2, l'adjoint à la direction de, de cette garde nationale, est arrêté. Qu'est-ce que ça dit aussi, ça, de la nervosité qui peut régner au sein du pouvoir russe
0: il y a lui, mais lui était un des commandants sur le terrain des opérations. Et puis il y a eu deux officiers, deux chefs aussi des services de renseignement extérieur, du FSB service extérieur, qui ont été mis en, en résidence surveillée, arrêtés d'une manière ou d'une autre depuis le début de cette opération. Alors ça ne veut pas dire forcément que ces gens-là, euh, Poutine les soupçonne de le menacer ça veut dire qu'il a besoin de, de faire payer l'échec de l'opération, l'échec d'une opération qui devait durer moins d'une semaine à des responsables. Donc il faut que des têtes voilà ce qu'on peut dire. Ensuite, naturellement, tout le monde se pose cette question, mais là, le système est opaque, comme le disait Jean-Marie, de savoir s'il est contesté à l'intérieur, c'est-à-dire au plus haut échelon du pouvoir. C'est possible, mais enfin, ça n'a pas de sens de parier là-dessus. Pour le moment, Vladimir Poutine exerce l'ensemble de ses pouvoirs. On peut contester, d'ailleurs, de ce point de vue, le fait qu'un autre chef d'État, notamment un Américain, Biden, comme vous le rappeliez, le traite de criminel de guerre. Ça sert à quoi Si demain, il faudra bien traiter avec quelqu'un qui est en charge de la Russie, si c'est Vladimir Poutine, on peut critiquer le fait qu'un autre chef d'État dise cela. La politique, c'est jamais blanc ou noir, c'est toujours gris. Et les gens qui décideront sur le terrain, c'est pas à Biden de décider qu'il doit mourir jusqu'au dernier ukrainien. C'est les Ukrainiens qui décideront sur le terrain s'ils veulent un compromis avec les Russes. Et s'ils veulent un compromis avec les Russes, ça sera avec Vladimir Poutine. Ce qui ne n'empêche pas, que la justice internationale, par ailleurs, cherche à l'inculper de crimes de guerre.
2: Sur le front russe se joue une partie importante parce qu'on on, on se dit qu'il y a quand même suffisamment de liens entre les Russes et les, et les Ukrainiens, il y a des liens de famille. Il y a aussi une, 3 millions ou plus d'Ukrainiens qui vivent en Russie. Et ce qui est frappant, c'est que les russophones d'Ukraine, contrairement à la légende, ne se sont pas ralliés à l'armée russe. Du coup, ils combattent eux aussi, et en grande partie, ils combattent l'armée russe. La clé est à Moscou. Si Poutine perdure, la guerre va durer dans des conditions de plus en plus épouvantables. C'est déjà visible et palpable maintenant.
1: Dans le discours dont on a entendu un extrait tout à l'heure, Vladimir Poutine va plus loin que la guerre en Ukraine. Il fait de cette guerre une guerre contre l'Occident, de manière générale, contre les valeurs de l'Occident. Est-ce qu'il a une chance d'être entendu par le reste du monde, par d'autres leaders autocrates ou antidémocrates Est-ce qu'il a une chance d'être suivi ou est-ce qu'il est irrémédiablement seul sur la scène internationale selon
2: vous ah, Il n'est pas complètement seul hein, sur la scène internationale, puisqu'on a parlé de la Chine... Qui hésite, mais qui, in fine, est toujours dans le pacte stratégique avec la Russie. On a parlé de l'Inde, qui, elle, elle aussi, est dans une position plus qu'ambiguë, parce que sa rivalité avec le Pakistan fait qu'ils veulent continuer à, à préserver leurs liens avec la Russie, et ainsi de suite. Mais les pays africains. Moi, j'ai en tête le Sénégal, le président du Sénégal, Macky Sall, qui est censé être proche de l'Europe proche de la France et qui est dans, totalement sur les positions pro-russes, d'autres chefs d'État africains, le, les pays du Maghreb, certains pays du Golfe, la solitude, ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. En revanche, le, le mot d'ordre anti-occidental est entendu un peu partout sur la planète. Hein. Je veux dire, ce n'est pas d'aujourd'hui. Euh, c'était le cas avec les mouvements dits des non-alignés, qui étaient en fait assez proches de l'Union soviétique. Il y avait en effet tout l'univers influencé par l'Union soviétique, y compris en Afrique. Voilà, donc c'était une tradition qui perdure et qui fait que, dans cette attitude anti-occidentale, Poutine appuie sur une corde qui est d'ailleurs même présente en France. Hein, je veux dire, en France, ceux qui continuent à, à feindre, de croire que Poutine est agressé dans cette affaire parce, parce que l'OTAN, etc., je veux dire, c'est le ferment anti-américain qui est là aussi. Donc, euh, ça n'est pas une solitude absolue.
0: La Chine hésite peut-être euh, à fournir des armes ou une assistance financière à l'Ukraine, c'est possible, elle ne le dit pas. Pour le moment, le seul rôle qu'affiche publiquement la Chine, c'est un soutien à l'argumentaire des Russes. C'est-à-dire que la Chine véhicule un argumentaire mensonger qui consiste à dire que l'Ukraine menaçait d'attaquer la Russie que l'Ukraine était une menace militaire pour les Russes. Et ça, ce discours-là, mensonger à l'évidence, est repris par la Russie. Donc il y a une solidarité au moins rhétorique, une solidarité politico-idéologique entre Xi Jinping et Poutine, qui ne se dément pas. Maintenant, ce que vont ou ce que veulent faire les Chinois sur le plan de l'assistance
1: que sollicite la Russie, on ne sait pas. En tout cas, ils hésitent. On ne sait pas. Pour finir, je voudrais mentionner les noms des cinq journalistes morts en couvrant le conflit. Il y a deux Ukrainiens, Evgeny Sakoun et Victor Doudar, Un caméraman franco-irlandais de la chaîne américaine Fox News, Pierre Zakreski. Une journaliste ukrainienne qui l'accompagnait, Alexandra Kuchinova. Et l'américain Brent Renault, qui était parti en journaliste indépendant, reporter sans frontières, dénonce des attaques délibérées contre la presse, ce qui constitue un crime de guerre. Merci Alain, je rappelle votre chronique. Chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr, Merci Jean-Marie. Je rappelle quant à vous votre participation à l'émission politique chaque jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs. Merci Au revoir, Christophe. Christophe. Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.